1: Så mycket Bruce Buffer. Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till Sveriges största podcast om fighting. Mitt namn är som vanligt CM Andersson. Och idag har jag med mig... Team Sassivani. Mycket, mycket trevligt. Och idag är vi joined by Jiu-Jitsu Royalty. The greatest team in the country. Vi har Max Lindblad. Vi har Elina Moestam Lindblad och Carl Pegers. Välkomna!
0: Hej, hej! hej. hej, hej. hej, hej, hej. Kul att vara här. Eh, ja, äntligen. Ända sedan jag sprang in i, i dig på sats där så har vi sett fram emot det här.
1: Ja, jag också. Jag också, speciellt efter det här mästerskapet som vi såg i helgen. Hur, mycket, hur många medaljer fick ni med er hem? Det är du... bara skryt på.
0: Lina, jag tror att du har bäst
1: koll av alla på det.
2: Jag har nog faktiskt inte ens räknat dem. Eh, jag försökte inför barngruppen här om dagen gå igenom alla som hade vunnit och alla medaljer som vi hade. Men jag, eh, jag vågar inte försöka. Eh,
0: vi kan väl säga i alla fall att vi hur många poäng fick vi?
2: 300 poäng totalt för den här bästa klubbräkningen. Eh, det var, bästa klubbpokalen är ju något väldigt prestigefullt som den bästa klubben på mästerskap eller tävlingar får och då räknar man ut en poäng baserat på hur många guld, silver och brons man får under själva tävlingen mm. um, och inför finalerna så var jag lite nervös för jag hade räknat hur många finalplatser vi hade och hur många finalplatser andra klubbar hade och det såg ganska jämnt ut men det slutade med att vi hade 300 poäng och tvåan hade 135 poäng så det var inte ens, inte ens särskilt nära
3: A landslide, oj 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 Wow Landslide och de vet inte hur många medaljer. Det, det är bra problem. Det är för många för att räkna.
2: Räkningar.
0: Men det, det var ju kul i, i och med att vi vann ju de flesta av klasser vi ställde upp i. Eh, och vi vann eh, öppna vid klassen både silver och guld i både damer och herrar. Så det, det känns ju också bra. Eh, inte bara vid klasserna utan även mm. den öppna vid klassen.
1: Och det, det ska vi ju komma till också. Men finalen i den öppna vittklassen gick ju mellan Max Lindblad här och Carl Peger som vi båda har i studion. Ska vi bara hoppa dit direkt? Hur, hur kändes det? Carl, hur gick tankarna när du skulle möta The Goat i, <laughs> i, i finalen efter att du hade vunnit din vittklass med minus 76?
4: Nej, alltså det, det kändes bra alltså vid det här laget. Vi slåss varje morgon, varje kväll. Mm. Så du var väl inte... Alltså, man är inte spänd för det. Det ser ut som att det hade kul. Det var riktigt kul. Det var köttigt. Mm. Det, det var riktigt köttig match faktiskt.
0: Mm. Jag brukar roligt när vi brottar. Så har jag inte roligt. <laughs> Ungefär så. Är blåklockan, är den från... Ja, är det Carl det eller? Första som hände, eller om det var det andra som hände? Droppsparka i ögat. Ja, jag
4: kommer ihåg jag skulle, jag jag ryggen. Och sen tänkte jag jag den ska in där. Så jag lyckades foton honom. Ja, två eller tre gånger i ansiktet i alla fall.
0: Och det är lite så det brukar se ut när vi tränar också. Karl mm. bjuder verkligen upp till dans. Och, eh, vad som är fint med att se när han tävlar det är att han är helt orädd. Alltså han, han tävlar verkligen som han tränar. Mm. Eh, han vågar ta risker. Han vågar liksom visa att han har jättemycket jutsu. Och, Många andra brukar vara precis tvärtom när de tävlar, att, att de krymper och blir mindre och inte får ut det de gör. Eh, nu jobbar vi mycket med Karl också, att han ska få, få igenom en kanske lite mer strukturerad matchplan så att allt inte bara vilt och, och, och kaos. Men, men eh, Jag har inte sett någon som får ut så mycket jutsu som Karl kan få ut på, på tävling och det är Nej. fantastiskt att se liksom från sidan. Ja.
1: Och extremt underhållande att kolla på vilket jag tror eh, behövs. I, I sporten.
4: Jag tror också, alltså generellt, alltså jag som utövar jag tycker det är så förbannat tråkigt att titta på ah. Det är, Vissa matcher är roliga, men tio minuter av två människor som ligger och byter grepp med varandra för att ska avsluta på en fördel. Mm. Nej, det. Är, det går inte
1: Hur, hur löser vi det? Och by the way, Max, jag får så ont i hjärtat här. Ta den här stolen. Jag, jag, jag men, står upp bra. <laughs> det, det är lugnt. Alltså. <laughs> nej, men du, det, det är som att
0: du är i mitt hus <laughs> och jag men, låter dig liksom... Jag, jag lyssna här nu. för att, ja. ähm, Elina <laughs> kan äh, instämma i det här att om jag sätter mig ner på stolen blir det nog värre än om jag, om jag, om jag står Det är en äh, anpassning. Ja, det är nog ganska bra. för att Då kan jag flänga runt här och, och, och vara bäng liksom och... Ja, jag har svårt att sitta still. Ja. Okay. Okay. Vi, vi jag jobbar Jag här med de stor...
2: här anpassningar så att vi ska klara vardagen. Jag Nej, förstås. Det måste det
1: Jag som säger jag som säger speciallärare när jag hör så här, extra anpassningar så att twitcha till Ja, Ni, här, var, om jobb.
2: Det var, det var lite vad jag siktade på. <laughs>
1: Nej, men hur, hur jag, jag håller med dig. Jag är med dig. Jag, jag kan tycka att eh, Jujitsu kan vara ganska ointressant att kolla på vilket är tråkigt när jag själv utövar den. Och då tänker jag så här, wow. Till och med jag som sysslar med det här klarar inte ens av att titta. Alltså jag vill gärna att det ska vara lite mer stories runt om matcherna. Kanske behöver man bygga... Det behöver inte bli som MMA att man ska liksom det ska bli liksom en cirkus runt om. Men vad... Vad har ni för tankar att kunna göra det mer till en liksom publiksport? Gör det liksom större? Eller vill ni att det ska bli större?
4: Alltså jag tror att folk har gjort lite försök. Man ser Abu Dhabi nu, den organisationen. Ja. De har dragit ner matchtiderna för alla bälten. Så, och tagit bort det här med fördelar. Så att allting är värt poäng helt plötsligt. Mm. Och då syns det tydligare på tavlan, du behöver inte vara särskilt insatt för att förstå att det står 3-2 mm. eller 80 poäng. Och egentligen allt för att få bort det här att, man, att det tar så lång tid, för det är där man blir uttråkad. Mm. Är inte så mycket att matcherna inte är underhållande, utan det blir för lång tid av samma sak.
0: Mm. Jag, jag tror, jag håller med Karl och, och jag tror det viktigaste man kan göra är i Jutsu... Och jag hoppas IBF kommer hamna i den slutsatsen. Det är att sänka matchtiden, mm. för att har man en 10 minuters match och så ska det gå fem matcher på en dag det är mycket matchtid mm. och du kommer behöva spara dig. Eh. Och där sänks ju tempot i matcherna, medan om du har, 5- alltså fem eller sex minuters matcher, om man tittar på World Pro som som Carl nämnde, så är nästan alla matcher är, alltså, de är superbra, liksom. mm. alltså, de är underhållande. Mm. Eh. Också, det låter konstigt att säga det, men det är sant. Alltså under tio minuter så kommer den bästa vinna. Alltså, och på fem minuter kan faktiskt någon som är sämre spöa någon som är bättre mm. i Jutsu. Men på tio minuter blir det mycket svårare. Just Det var det
1: vet jag. Gordon var inne på. Um, att, att Han sa att det kanske är min, han snackade om no time limit matcher. Att det kanske inte är så underhållande för publiken, men det är liksom högst sannolikt att du får reda på vem som är bäst på jiu jitsu mm. Liksom bara nu för att du sätter ingen tid. Mm. Men ja, ja, precis. Jag hör vad du säger. Och frågan är då om publiken kanske tycker att det är mer underhållande ifall den sämre har en större chans att vinna. att Man kan bli catchad och det blir mer explosivt. Men då kanske man styr bort från skills och mer in i atleticism.
0: Mm, uh, ja jag tror och mig? nej. Uh, mm. um. Nu talar jag lite emot mig själv och, och, och kommer säga att det här VM:et vi såg i, i BIOS-VM var kanske det bästa VM:et jag har sett. Eh, och jag tror det beror på att gjutsarna blivit mycket bättre. Alltså, alla är så mycket bättre. Och mm. eh, man har klurat ut lite saker hur man löser vissa positioner som gör att det blir högre tempo. Och det kommer in eh, yngre killar och tjejer som pushar för att avsluta. Och jag, jag tror att eh, Alltså underhållande jutsu är bra jutsu. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara någon som hjular åtta gånger i en match och hoppar ett armlås. Men jag tror, ärligt talat, att bra jutsu är, är underhållande. Alltså även för folk som inte utövar sporten själv. Mm. Medan dålig jutsu, när två sitter precis som Carl sa tidigare på rumpan framför varandra, är. det är inte roligt. Nej. Och det är inte roligt heller när två står upp med varandra med stela armar, rumpan bakut och bara står och dansar liksom. Mm. Och där
4: hade ni hela min gameplan mot Max. Det var, jag bara kastade allt jag kunde på honom under så uh, kort tid som möjligt för att försöka få ut den där vinsten.
1: Mm. Du startade väl med en uh, flying armbar, flying triangle? No ja, något, försök,
4: något försök. Jag var inte helt ja. säker på vad det skulle bli men uh, ta tag i någonting och rycka.
1: <laughs> Hur många matcher hade ni gått innan ni gick final i öppna? För att jag kan bara förklara för de, de som lyssnar att man går först sin egen viktklass Och sen så är man anmäld i öppna Så är det som att det är en, det är en ny turnering som startar efteråt Och då möter alla, alla eh, oavsett vilken viktklass du är Så då kan man se roliga matcher där någon som väger 64 kilo och Möter någon som är tungviktare och så vidare men, så ni hade båda vunnit er vikklass. Hur många matcher var ni uppe i när ni möttes i öppna finalen?
4: Jag, vet inte. jag tror jag hade sex eller sju matcher innan jag gick mot Max.
0: Jag tror att jag hade sju totalt. Mm. Jag, jag tror jag gick tre i klassen och fyra i öppna. Det, mm. det låter som det stämmer. Uh, ja. ja. Det, men men jag, Carl hade väl också ändå relativt korta matcher.
4: Ja, öppna i uh, vikklassen tog det lite längre tid. Men de i öppna gick relativt snabbt.
0: Mm. Men, men man är ju van att gå mycket matcher på en dag. Så det, mm. det, det, liksom inte, det, det var inte jobbigt liksom, på något sätt. så. Liksom. Nej. Eh, jag hade en match som gick tiden ut. Och den var ändå... Alltså, jag ganska... Alltså, den, jag kunde inte förlora den så Nej. som det såg ut. Så jag kunde ändå ta det lugnt.
1: Nej, jag, så, jag såg det. Det var... Uh, det var mot han unga killen, ja, Marlon
0: ja, precis, och han är ju han är fantastiskt duktig och han är en av de liksom uppkommande uh, uppkommande
2: Uppencoming Up uh,
0: från Sverige han är <laughs> fantastiskt duktig men uh, gjorde en strategisk miss och gick in i en false reap uh, och de som har tränat med Karl vet att Karl kan göra false reap så att han satte sig i en position där han inte kunde vinna. Okej. Okay. Eh, alltså. Mm. Han kunde ha släppt benet och då hade han blivit passerad. Alltså, mm. Eller så kunde han hålla i den och förlora. Så det var vanligt var upp till honom. Just och jag det. kunde mer eller mindre bara ligga på honom och vänta på vilket beslut han
3: ville göra. Mm. Jag tänker att det du just beskrev Max att det skulle behövas något sånt kommentering liksom till matcherna för de många människorna. så alltså även om du CMV vi har tränat med vi hade kanske inte förstått allt det där heller. Så desto mer man förstår dels poängsystemet för det är mycket poäng och allt det där också. Att det skulle hjälpa folk ja men förstår man så är det lättare. Om man inte förstår så ser det ut som två bara sitter och håller mm. det, det är som Tidiga MMA-fans. Kör de inte? Liksom, ställ dig upp och chatta. Mm. Mm. Liksom. Jag tror att det kommer med tiden.
0: Alltså, mm. Nu ser vi domarseminarier runt om i Sverige. Eh, och folk har bättre koll på reglerna idag än för tio år sedan. Eh, den tekniska aspekten så är det fortfarande bristande i hela Sverige. Mm. Jag kommer ihåg när vi öppnade klubben. Eh, och så... Vi har en jätteduktig instruktör som heter Anders Wahlsten. Eh, fantastisk. Han är en, en av de bästa liksom, instruktörerna jag har tränat under. Eh, och han upp, öppnade upp mina ögon hur mycket saker jag hade missat i spelet. Mm -hmm. eh, på en teknisk nivå. Alltså, jag visste inte vad en fallstrip var. Jag vi, visste inte hur man gjorde heelhucks. Eh, kunde inte brottas någonting. Eh, och massor med andra positioner som jag inte tänker nämna. <laughs> som jag uppenbarligen inte hade koll på. Och jag ändå liksom känt att jag har haft ganska bra koll och mer koll än de flesta har stött på i Sverige. Uh, och då blev jag igen lite så humbled och hur, hur stort just det är och att mm. det, det krävs att vi steppar upp liksom mm. allihopa i hela landet liksom och, och inte stagnerar utan fortsätter att utvecklas med allt nytt som kommer. Mm.
1: Och ja, det är det som är precis. Alltså, det finns alltid eh, mer saker att, att lära. Vilket är en klyscha, men alltid alltså väldigt, väldigt sant. Det finns alltid nivåer. Eh, och eh, någon som har svar på någonting som någon annan inte har svar på. Men de här koncepten som du pratar om, var det mer nogi gi
0: relaterade? Eh, grejer? Både och faktiskt. Mm. alltså Mycket nogi. Mm. Uh, innan jag bara tämmö med Anders så trodde jag, jag gjorde nog in när jag brottades utan direkt men jag gjorde alltså gjut så ja. utan direkt men noge någonting helt annorlunda mm. <laughs> och det var, det var lite jobbigt för mig att inse det efter 11 års gjutset uh, att jag har inte brottats korrekt i de här positionerna mycket reaktioner är fel och hur man tänker Man måste tänka om lite och så uh, och det förändrar ju gjutsen också när man får de insikten... Utan dräkten så får man vissa insikter med dräkten. Mm. Um, så ja, det är kanske mest no-geek-koncept. Men, men det har även förändrat hur jag tänker lite på vissa positioner i, i dräkten. Mm. Uh, till exempel hur man försvarar en ny uh, uh, Varför man gör vissa prioriteringar när man brottas och så vidare. Så man naturligt gör sig utan dräkten- att det inte finns den här friktionen och, och, och sådana saker. Mm.
1: Har, du, har du känt eh, alltså en, en press? För att vi behöver inte vara blyga. Alltså, du, du är ju, ju bäst i landet. Det, är, det finns inga invändningar. Och eh, när du då liksom kör no gi. Känner du då liksom en press? För nu, nu har ju du träffat den här av Anders. Som har liksom förklarat de här koncepten. Har du känt då så här att. Okej, okay, det finns en target on my back. Och nu ger jag mig in i det här no -gief. Jag såg att du tävlade, jag vet om du var i Finland. Mm. Ganska nyligen. Kände du då att så här, här finns det en massa hål som folk kan exposa. Och sen så kan de känna att ja, men jag tog jag tog the guy. Jag tog Max. Eller, hur, 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 hur känner du med din <laughs> egen stolthet och sånt här kring det?
0: Nu, nu går vi djupt. Nu äh, hoppar vi ner. Ja, äh, nu, nu kanske det låter som jag hybris eller... eller äh. Att jag är arrogant. Men jag, om, man, om man pratar om den där måltalan på min rygg. Så upplever jag att jag har haft den typ sen jag var blå och lilla bälte. Så det är alltid känt när jag tävlat i Sverige. Mm. Så det har inte förändrats någonting för mig så. Och tävla nog i, okej okay, men. Det är inte riktigt samma sak. Nej. Så jag kände mer att jag kunde typ släppa pressen helt när jag skulle träna nogi. För att det är, nu finns det massor med människor som bara gör nogi. Ja. Och när jag kom till insikten att jag inte hade gjort riktigt nogi eller submission wrestling. Då liksom okej, okay, ja, men jag är nybörjare, jag får ta det för vad det är. Ja. Och, och samma liksom som det här SM, att jag vet att jag blir äldre. Jag, vet, jag tränar med sådana som Karl varje dag, vi har en till kille på klubben som heter Rasmus, alltså det kommer jättemånga duktiga under så det är ju bara en tidsfråga, jag är inte bäst i Sverige längre och den dagen kommer förr eller senare uh, och skulle någon vinna över mig på SM eller vilken annan tävling som helst, det betyder att de är bättre än mig och det är, det är ingen skam att förlora mot någon som är bättre än mig mm. och det är så jag har valt att se det mm. jag menar, det är ju bara en tidsfråga innan Karl är bättre än mig jag är 31. Hur gammal är du Karl? Jag är 23. 23. Alltså, mm. Tiden är inte på min sida. Mm.
1: Så är det. Det ser vi ju när vi tittar ut i internationella landskap med Rotolo bröderna. När är de är födda 2003-2002. Mika Galvao. Född 2003. Tainan Dalpra. Um, det, är, det är unga grabbar och uh, som har liksom gått all in. Jag vet att Mika och hans team, de tränas ju av Mikas pappa och av väl de har ju kört som de var tre år gamla och har väldigt, väldigt mycket matttid när de är väldigt unga. Och då kommer ju också den där oräddheten och liksom den här jag tittar på dig Carl här den unga liksom, så the fearlessness som ändå behövs när man, när man utövar den här sporten att det är väldigt mycket psykiskt att bara gå på någonting alltså orädd självförtroende, håller du med?
4: Så både jag och nej Men det är också helt beroende på liksom vilka, Hur du ser på Jutsu mm. Vissa människor de, ja, men Som Max och jag har inget problem att släppa lös På tävlingarna men Å andra sidan vet jag också att Ta öppna, förlorar jag öppna då? jag är en minus 76 kilos kille Som fick stryk mm. Vinner jag, jag är han i minus 76 Som vann mm. Så de som är större än mig kommer aldrig kunna vinna Den psykiska striden I allt det här så det är win-win att ställa upp i öppna, till exempel. Och då gör det också att man vågar släppa lös mer. För ju bättre du gör ifrån dig, desto coolare blir det om du vinner. Mm. Och med att det kryper ner i åldrarna, det ser du ju i Sverige också. Du har, alltså, jag börjar känna mig gammal, fast jag inte är gammal. Om man tittar på ungdomarna som körde sm eller bara de som precis är 18-19 år, har fått sina lilla för delta på SM. Mm. Som Marlon som mm. Max mötte, jag är fyra år äldre. Mm. Jag är fyra år äldre än killen. Det är fortfarande. Och han är där. Mm.
1: Då, då, jag tycker det är intressant att, att när man pratar om olika nivåer och sånt här, att nivån blir högre. Ni som graderar Elina och Max. Hur är det någonting som ni har tänkt på i att liksom, är ett lila bälte vad ett lila bälte var för fem år sedan, sex år sedan, sju år sedan, tio år sedan? Är det någonting som ni tänker på att så här, nu har vi högre krav för liksom nya färger på bältet? Så hur, hur resonerar ni kring det?
2: Jag tror inte att det handlar jättemycket om att det är nya krav. eller Det är ju en högre nivå. Om man kollar på EMB och tittar på lila bälterna som kör. Om man kollar på Nordic Open och lila bälterna som kör. Så är det ju en annan, en bättre jutsu som man ser nu mot för många år sedan. Det kan man också se på ungdomsklasserna till exempel. På alla tävlingar och också nu på SM som var i helgen. Att det är mycket mindre stå på knän och brotta ner varandra. Som ungdomarna och barnen gör. Och det är mycket mer... Jutsu-likt så som ens idoler kör i svartbältesklassen på VM. Eh, och det är någonting som jag tror bara gör att folk blir bättre. En och nu kan man undervisa på nybörjarpassen. Och när jag började med jutsu så var det ingen i den avancerade gruppen som kunde göra det. Eh, typ. Att det är liksom... Tröskeln blir lägre hela tiden också för att man exponeras mycket för nya tekniker. Och eh, utmanas hela tiden i och med att jutsun avancerar och... Det blir inte lika svårt med krångliga saker. Så jag tror mer att hela landskapet av och ut utvecklas- än att man tänker att ja, men nu måste de kunna mycket, mycket mer för att få ett lila bälte. Det, det handlar mycket om tid och det handlar mycket om, om det är någon som tävlar- det handlar en hel del om nivån och prestationen i, i klassen som man håller- och är den redo för att tävla i lila bältesklassen- eh, Mer så, och sen, alltså gradering är nog kanske den svåraste frågan man håller på med i brasiliansk ljutsust för att den är så det, det finns inga riktiga regler, så det, här, det är så himla individuellt och personligt och vem är det man graderar och vad har den för utvecklingspotential och mål och drömmar med sporten ja. eh, hur länge kan den fortsätta hålla på efter det här det, det är en ett alldeles för stor fråga tror jag för att avhandla mm. snabbt
0: mm. Mm. Och, och jag kommer säga någonting nu som jag har några vänner som kommer spy på när jag säger det. Men, men det är sant. Eh, när man graderar någon så det låter töntigt. Det låter som mina vänner skulle säga äckligt. Men, men eh, man måste se individen bakom. Karl eh, har inte, han har andra förutsättningar än, än eh, en tvåbarns far. Eller en tvåbarnsmorsa från Skilde. Så att man, man får sätta nivån därefter. Mm. Vissa gäller att ta på volley Andra gäller att hålla tillbaka lite uh, Så det är alltid personligt uh, Och jag tror att det är lättare Att ha fått bälte för, för länge sedan När jag började träna så upplevde jag att Klubbarna tänkte att ah, vi ska ha de bästa blåbälterna Eller vi ska ha de bästa lila bälterna mm. Idag är det ingen som bryr sig om ett blåbälte Eller ett lila bälte
2: <laughs> Nej men, alltså,
1: du känner att det har förändrats, alltså den där sandbagging-kulturen?
0: Mer. Alltså, Om man lyfter blicken lite eh, från Nordic Open och SM och inser att eh, det är inte är en liten pöl vi simmar i utan ett stort hav. Mm. Eh, varför ska jag hålla tillbaka mina elever för att de ska vinna Nordic Open?
2: Det är ju ett jättetydligt kvitto på det också som är hur många svartbälten vi har som är aktiva idag jämfört med för några år sedan. Vi har ju nästan aldrig varit en nation som har haft svartbältesutövare i adultklassen. De svartbälten som vi har haft har ofta tävlat i högre, högre åldersklasser och jag tror att det har haft att göra med mycket. Dels att man kanske inte har kommit igång lika tidigt, det har tagit längre tid att gradera men också att Folk har liksom tagit slut innan de har fått det svarta bältet. Så att man har gjort klart sin idrottskarriär innan man blir graderad till svart. Och man får inte riktigt en chans att bevisa sig på den högsta nivån. Det tror jag tillsammans med att det handlar om den tekniska utvecklingen av Jutsu i stort i landet. Att nu är vi mer en nation och räkna med internationellt. Och vi håller en mycket högre nivå än när brasilianska Jutsu var väldigt, väldigt nytt här. Men det, det tror jag också... Är det är en viktig sak att tänka på som tränare att man inte ger någon det svarta bältet när de är färdiga i sporten utan att ska man ha en chans att få försöka i svartbältes karriären då behöver man få det. Inte när man blåser båda korsbanden och liksom gjort allting klart utan någonstans på vägen upp eh, så att man har lite, lite gas eh, mm. på vägen in där. Och
0: där blir det ju så viktigt att lära känna liksom, sin elev. Eh. Jag kan sitta här och förutsätta att Karl har massor med ambitioner och mål och grejer, Men känner jag inte honom så vet jag inte. Så jag kanske graderar honom alldeles för långsamt. För jag tänker, ah, du vet. Eh, eller jag kanske graderar honom alldeles för snabbt. Så det, det gäller liksom... Eh, generellt så pratar man inte om bälten och sådär. För att det, det är lite mm. det är ändå lite magi. Liksom, och folk blir så glada av att få sina bälten. Så jag tycker inte man ska prata om det på, på det sättet, just för den lilla liksom, roliga grejen. Mm. Eh, samtidigt måste du försöka lirka och höra: Vad tänker du? Ska du försörja dig på det här? Eller vad, vad du ska göra? Eller tycker du det bara är roligt? Liksom. Och man ställer inte sådana direkta frågor utan man försöker verkligen lära känna dem så att man vet när det är dags. Mm. Eh, jag graderar en kille, eller vi graderar en kille. Till, till SM nu och, och försökte verkligen göra det på, på volley och jag tyckte liksom när han fick sitt bälte så blev han mycket bättre. Mm. Och ibland händer det att de blir mycket bättre och ibland blir det så att de lägger av till och med. Eh, vissa får sitt blå blåbälte och lägger ah, ja. av eller brun Blue, eller,
3: eller du vet. Så det gäller verkligen att tajma det rätt. Mm. Men Max jag gillar det du sa förra gången du var på den här podden. Att du räknar i tävlingssäsonger för att ibland är det lätt att hämta. Hur många år tar det för att få svarta bälte? Tio år. Ja, men om man har liksom två pass i veckan i tio år, det blir ju inte det. Så att i tävlingssäsonger, då vet man i alla fall. Ja, men då har jag tränat och jag har liksom fokuserat. Ja, men det blir, ja, men om det är tre kvalitativa pass plus lördagsextran för att det gick, jag har skött kosten liksom, okay, en säsong, det är värt någonting mer än om jag dyker upp och rullar lite
0: Nej, jag ser jag, det är lättare att gradera de som tävlar, mm. just för att man kan räkna säsongerna, man kan väga dem mot eh, motståndet eh, man ser vad som saknas och, och vad som inte man, ibland kanske man håller kvar ett blåbält i tre år i, i, i blåbältet för att han är ung och, eller hon är ung och, och vill satsa liksom. och vi gör det på riktigt och de har tid på sig ja, men då får de blomma ut lite senare men det finns ingen idé att hålla tillbaka en, en ett ungt blåbälte som bara mosa sönder allt mm. och går och vinner VM varför ska kanske köra VM en gång till i blått släng ja, på nej, en, en lila, gång. nya utmaningar liksom utmana dem hela tiden ja. 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 det blir jättemycket lättare med tävlingarna, mm. det svåra blir ju de som inte tävlar ja. för att, återigen, jag kanske lägger massor med saker på personen som kommer in och tränar ja men så bra liksom, du vet alla de här sakerna och, och den här personen kanske vill bli en instruktör eller du vet, han ska tävla eller hon ska tävla men det kanske inte alls i fallet, bara kanske går dit för att bara tycker det är roligt och så lägger man en extra press på dem och så kanske det blir så att de, att de slutar bara för att man slänger på dem bältar för att de känner att det blir en press. Mm. Och det där,
4: alltså jag tror det är, det är nog det svåraste för en tränare liksom att hålla koll på för det är inte en person du ska gradera utan du måste på någonstans ha en personlig relation med varenda människa du lägger på det här bältet för när dagen är slut om ett blå bältet, ett lila bälte under dig mm. Mm. så det är också du sätter en stämpel på dem och får vi svära? ja, ja äh, <laughs> nej men <laughs> yes. alltså flera gånger vet folk, alltså, om du är ett riktigt kukhuvud utanför mattan mm. de, folk vill inte ge dig bältet för att du inte kan bete dig mm. Men du är jättebra på sporten. Mm. och Det är det fina med just, att Det handlar inte bara om gjutsen. Mm. Det är inte bara din gjutsu som ger ett bälte. Det är du som person mm. som förtjänar ett bälte. Mm.
0: Och varken man vill det eller inte. Börjar det komma upp i de högre bältena. är brunt, svart. Menar, du, folk kommer se upp till dig. Varken du vill eller inte. Mm. Så att du måste vakta din tunna, tunga. Du kan inte riktigt säga... Kanske alltid var du vill liksom, och så. Mm. Och, och det är viktigt att ha med sig också. För att tillsammans gör vi svenska jutsu. Mm. Det är inte en enskild individ utan det är vi allihopa. För att landet är så litet Och vi har ingen Gordon Ryan som pushar framåt på det sättet. Liksom. Mm. Vill du bli det?
4: Sveriges Gordon Ryan? Mm. Nej. Jag är alldeles för inne på G-delen just nu.
0: Ja, oh, jag fattar. Jag tycker Karl ska bli det. Jag också.
4: Men, nej, men jag tycker som Max säger framförallt alltså att det är något jag liksom tycker väldigt starkt om att vi ska pusha svensk ut och skandinavisk ut. så För ska vi ha chans mot de här nationerna som Brasilien USA. Vi kan inte åka på SM eller på VM och säga att ah, det är en svensk med och sen ger man honom all. Jag måste slå ihop hela Sverige. Och säga: Okej, okay, men fan, mm. det här är en bra kille i min vikt. Vi tränar. Det här är, och just det att få känna att alla supportar varandra. Så när jag såg om Max är i Finland och tävlar, då tävlar han inte bara för Max självklart, men han är också en representation av det här svenska utseendet. Mm. Mm.
0: Och liksom atleterna har ju en del i det här. Äh, gör det. Alltså typ SM att det blir roligt att tävlingarna blir roligt eh, att man faktiskt är aktiv på sociala medier och whatever liksom. och, och sprider liksom eh, good vibes Eller, man så? det låter inte. men du förstår, förstår grejen, alltså så här, goda vibrationer och liksom sprider det som är bra med jutsu till alla eh, och en del har ju sådana som ni också eh, jag tycker den delen har varit väldigt släpande i Sverige, liksom Eh, rapporteringen kring mästerskap eh, de som rapporterar är ofta inte så kunniga liksom, de är inte så intresserade eh, titta på SM nu liksom, det var Sveriges bästa juniorklubb av Frontline Örebro jag har inte det... sett det någonstans och de killarna åker och tävlar överallt hela det här året varför inte någon nämnt dem Martina gör sin comeback. Ingen har nämnt det. Eh, Astrid återigen visar att hon är en av liksom, prospekten inom svensk jutsu. Mm. Eh.
2: Jag, jag tror ju också, för vi nu på våran klubb när vi startade starkt så kände jag väldigt starkt och vi allihopa som startade klubben att nu har vi vår chans att göra det vi vill få gjort i svensk jutsu. Vi har haft ganska mycket saker som vi har saknat eller som vi har önskat att någon annan gör eller att någon, att någon tar tag i varför det är ingen som styr ihop träningsläget där vi kan samlas skandinavisk jutsu varför det är ingen som eh, varför är ingen som skriver att vi har vunnit de här stora sakerna varför det är ingen som vet vilka vi är <går> att eh, vi har tagit på oss ganska mycket alla atleter i Sverige har tagit på sig ansvaret mycket i jutsu under lång tid och vi når ut till dem som är redan är intresserade av sporten, men det är inte en idrott som syns i vanliga medier eller förutom när mina föräldrar skriver till mitt i stan om att jag hade vunnit någon tävling och det är någon som skriver någon liten insändare Sådana saker händer ju och är jätteroligt men vi har, ju, vi har ju fått ta mycket ansvar själva som utövare och som klubb nu framåt så är det ju någonting som vi verkligen försöker göra. så att vi har I november har vi ett stort träningsläger eh, tillsammans med Max. Och några av Max-rivaler från hans viktklass som han regelbundet tavlar mot. Så Tariq, Tommy Tommy Langåker och eh, Tarik Koppstock från Norge. Tommy jag vi snackat om. Vi har bjudit in dem för att hålla ett träningsläger tillsammans med oss. Så jag tänker att det är verkligen representativt också för... Det som SM är, det vi behöver göra i Sverige, det som andra idrotter är så duktiga på och som någon konstig så här, klubbstolthet har stått i vägen för i så lång tid i svensk kampsport tror jag också generellt. Jag är inte jätteduktig på de andra kampsporterna ska jag ju säga men det känns ju som att det är, det är någonting som har ärfts från andra sporter och någonting som finns i kulturen som vi tänker att det är dags att det dör ut. Eh, och det är att samla alla träna tillsammans så att alla kan bli bättre så vi kan gå ut och prestera mot riktiga eh, nationer som är motståndare till oss och så att vi kan leva upp till deras nivå. Ska vi göra det behöver vi få ihop de som är vår allra bästa träning och träna tillsammans. Eh, även om vi möter varandra sen i första matchen på VM. Det är mycket möjligt att det blir så att vi inte tävlar mot samma team. Men någonting måste ju vara värt att kompetenshöja och någon måste starta. Så vi sätter igång det här träningsläget. Vi hade hur många platser som helst i det. Och det sålde slut första dagen som vi öppnade det. ett enormt, enormt pådrag på det. Och vi hoppas att vi ska kunna göra det många gånger. Vi har... Jag, jag, jag tappar räkningen. Jag brukade räkna hur många tjejer det var som började på vår klubb förut. För det har alltid varit en väldigt stor sak i, i sporten och på klubbarna som jag har tränat. Att... Man är kanske två eller tre tjejer och så är någon skadad och någon sjuk och någon borta. Och så är man ganska själv och så blir man jätteglad när de andra dyker upp. Och vi har ju haft som rutin att när vi är fler än elva tjejer på ett vanligt pass så tar vi en gruppbild. Men sen till slut så har det hänt så många gånger så vi orkar inte göra det längre. För att det är, det är så mycket tjejer som börjar träna hos oss. Och någon gång så var det någon som började fråga vad gör vi på Nordic Open? Det kommer ju inte vara några motståndare kvar. Vi måste ju ha några att tavla mot och så... Tyckte jag på en gång att men vi åker till EM istället. Vi åker till VM istället. Det finns ju liksom inte ett jättestort värde i att sitta här hemma och skjuta mot varandra. Utan det är ju de från Brasilien och USA som vi vill komma upp i nivå med. Då måste vi hjälpas åt att samlas ihop och träna tillsammans.
3: Jag tror att i det stora hela också så saknas det pengar i sporten. Jag menar nu driver ni i er klubb och det blir liksom, de flesta har två jobb. Du, du har liksom ett jobb för att betala räkningarna och sen Kommer du på kvällarna, låser upp och fixar och håller. Det, det finns liksom inga pengar i sporten. Det är det som är problemet. Så att ja men om Carl kunde få betalt och träna dygnet Det kanske du gör nu också. Men, men liksom som en riktig atlet istället för en hobby. Det är det, folk som tjänar bi, älskar bi. Det är jättenischat just nu. Men för de många människorna. De zappar inte in i liksom Fight TV och... Nej, ja, nu kollar vi på det här. Liksom. Det
4: är fattigt alltså. Det är faktiskt en sak. Du, om du
3: gör det här för pengar då du är du helt fel ute. Jo, det är synd för att de meriterna som ni har det, det är slata nivå nästan. Liksom. Liksom, I hur bra det är i Sverige.
0: Jag tror, eh, först ska jag cirkulera tillbaka lite till det Lina sa för att jag ville flika in en sak men inte avbryta något. Eh, det första tipset om ni har en klubb i Sverige eh, säg inte åt era elever att de inte får träna någon annanstans. De kommer göra det om de vill göra det. Folk skulle bli förvånade och kom, när de kommer ner på vår morgonträning och ser hur mycket besök vi har från andra klubbar. Eh, så jag säger bara det. Så att, lura inte er själva med att säga att de inte får träna någon annanstans. De kommer göra det om de vill göra det. Så är det bara. Eh, Sen, och komma tillbaka till det du sa här. Det, jag tror det är väldigt farligt att säga att det inte finns några pengar i YouTube. Jag tror att det finns hur mycket pengar som helst att, att hitta. Men, men vi har liksom... Vi har varit ner i gruvan och vi hackar lite fel. Mm. Vi, det gäller bara att hitta liksom guldådren. Åd, och återigen, jag tror att det är allas ansvar som håller på med det här. och Att liksom hitta vad det skulle bli. För att om Mark Zuckerberg... Jag är Jutsu. Jag menar, det säger väl någonting om, om Jutsu? Alltså, det finns oändligt med pengar där ute att hämta i Jutsu. Eh, och jag är helt övertygad om att det är fallet i Sverige också. Nu har vi inte riktigt hittat det. Och, och liksom så här, jag tror bland annat att folk inte inser att vi väldigt länge har faktiskt gjort det här på en professionell nivå. Folk pratar om att vara atleter och så vidare. De vet faktiskt inte vad Karl har gått igenom för att ta de här SM-gulderna och vara ute på de här tävlingarna och ta de här stora medaljerna. De, de liksom tror att han tränar fem kvällar i veckan. Om ni såg hur mycket han tränar och hur mycket han har uppoffrat för det, då skulle man inte prata på det viset. Och jag tror att alltså folk har gjort det länge i sporten. Och om man skulle komma till de insikterna så tror jag att du skulle se lite annorlunda ut, liksom, Om man pratar på det på ett lite mer seriöst sätt. Så jag är lite emot på att man ska säga att det inte finns några pengar i idrotten. För det finns, det finns pengar i idrotten.
2: Det är ju också, eh, jag tror också att det, det hör ju väldigt mycket ihop med en sån här svensk föreningsidé. Om att det, man inte kan ta betalt för att syssla med idrott. Eh, och att det ska inte kosta någonting att träna. Och det är ju någonting som jag tycker att man kan se att det vänder. Att det kommer in en massa crossfit här och de tar ordentligt betalt för att man ska få gå på rena fina gym. Folk börjar liksom se värdet i att eh, okej okay, jag kanske vill träna någonstans där folk faktiskt arbetar i. Med att ta hand om den här lokalen, folk har den här professionella nivån. Att det kan vara värt att jag betalar 100 kronor mer i månaden än på en annan klubb där någon driver den här klubben. Efter sitt vanliga jobb eller vad man ska säga. Mm. Ehm, nu har ju vi alltid haft våra vanliga jobb för att betala våra hyror och så. Ehm, men jag tror också... För mig så har det alltid funkat... Jag, jag har inte velat ha ingenting förutom idrotten. Och jag tror att det där är jätteindividuellt. Att Det är också svårt att måla på de som är atleter att det här ska vara det enda som man gör i livet. Och det mm. finns ju flera vägar. Till exempel så medan jag har... Studerat. Jag pluggade på lärarlinjen vilket är en jättebra utbildning att kombinera med att träna mycket för att man inte är där så mycket. Så är man lite bra på att läsa så behöver man inte lägga jättemycket tid på sin utbildning. Om man inte vill bli lärare tycker jag inte att man ska bli det för det. Men det funkade väldigt bra med att träna två gånger, tre gånger om dagen. Det finns lite idrottsstipendier att söka om man går en utbildning och tränar på den här nivån. Det finns, jag vet att Carl... När han flyttade hit till Stockholm så har han pluggat på Bosön. Eh, fantastiska anläggningar för att få träna så mycket som möjligt. Det finns ju sätt att ta sig fram och göra det. Men jag tror också att det här stora glappet och den lilla insikten i vad som är att vara professionell i den här sporten. Den behöver liksom förändras. För jag fortfarande så tycker jag att jag, man blir erbjuden jobb för att stärka tjejer i brasiliansk jutsu och så vill de inte betala det som är ens arvode utan man vill liksom komma undan billigare och tycker ändå att man gör en insats för att nu ska jag ge dig chansen och där är inte vi utan om folk kan bjuda in en på träningsläger internationellt och klubbar kommer då tycker jag att man får faktiskt ta och se till att man Ja, man får ta och betala för de instruktörerna som har lagt ner sitt liv på det här. Det tycker jag att man ska göra. Men jag tycker också att de som väljer vart de vill träna. Att det, det kan vara värt att se över sin prisbild för de andra klubbarna i brasiliansk ljuts. som man är ledsen för att man inte tjänar pengar på, på sporten. Och det är svårt i en föreningsform. Det är jättesvårt att... Nu blir det här en jättelång utläggning. Jag ska försöka strypa Inför. av den. Men eh, det är svårt också att driva förening i den här idrotten. Speciellt inne i Stockholm. För att det är svårt att hitta en lokal att hyra på sin förening. Så det blir alltid lite olika hybridvariationer. Eh, ja.
1: det, det blir nästan alltid en källare i Odenplan. Ja. <laughs> det, det finns eh, en klubb. En, alltså alltså varenda klubb. Jag kan inte ens räkna dem på två händer.
0: Men det är ja, det, det, det är på Odenplan, Rådmansgatan. Om inte det skvallar om att det finns potential så vet inte jag, då kanske jag är helt galen. Men, men om det finns så mycket klubbar jag menar, såklart det finns pengar i idrotten. Och som Elina säger, alltså, när man är up coming, liksom blå, lila, man kan studera på sidan av. Alltså, du... Även atleterna och de som tror att de är fulltime har, har fått någon sorts miss, liksom missförstånd av att vara, vara en idrottsman. Att en idrottsman är inte eh, träna lite och inte jobba. Utan det är träna mycket och, och med intention. Och så gör man någonting på sidan av för, för att få det gå runt. Studera, jobba deltid. Jag menar, det handlar inte om att... Och, leva jutsu lifestyle och ligga och röka gräs och, och, och inte jobba och gå och träna. Då är man fel ute. Eh, och det är väl många som har valt den vägen också. Så sitter man och klagar på att det inte finns några pengar. Jag gjorde mitt första seminarium när jag var ett blåbälte. Så att det handlar om att och, och work for it också. Alltså även i Sverige. Eh.
4: Och det är också alltså, det finns alltid vägar runt. Du måste bara vara beredd att hasla för att Alltså hur många nätter har man inte stått i dörren? Mm. Och det är också så att de flesta inom kampsporter passar jävligt bra för oss. Vi har fred, eh, fredag, lördag. Vi kan dra ändå okej okay pengar. På att stå där och träningen är gjord. Ska du inte tävla, ja, men då kan
0: du gärna stå där. Mm. Men det är obekvämt. Ja, och, och, och liksom jobba som domare. Vi ser dem mm. man jobba som domare. Eh, det finns massor med alternativ. Det är klart det finns pengar i sporten. Eh. Hur ser... Eh, vi ser det ut med prispengar i uh, GI idag?
4: Alltså,
0: <kör> nu kommer jag gå in på hypen med Nogi. I ja. <laughs> Europa är helt övertygad om att det finns hundra gånger mer pengar än Nogi i Europa. Hela världen. Förutom i USA. Och förutom om de heter Gordon Ryan. Jag är övertygad om att. De flesta. Alltså det finns mycket mer pengar med dräkten. Sen liksom alla valt att, av någon anledning, alla säger att Nogi är så mycket mer spektakulärt och mycket roligare. Och jag håller inte med på det. Om man jämför med IBFs VM med ADCC, så att det är som att jämföra rally med med liksom inte ens rally, go-kart med, med Formel 1. I underhållningsvärde. Sen var ju ADCC, det var ju en show. Alltså det var ju en fantastisk show mm. Och allt Gordon Ryan drar in i det Och liksom hatten av till honom Som gör att det liksom blir fantastiskt Men det känns som att man skapar sig en värld Av luft där För titta på de flesta adc matcherna De var faktiskt mm. värdelösa Det var dålig brottning, de stod och flåsade och hängde på varandra Sen var det några matcher som var fantastiska mm. Men det var inte Gordons matcher För de var inte fantastiska För han körde bara över alla Underhållningsvärdet var inte riktigt där Mer än att han, shit var bra han är.
1: Jag tror, att, jag tror att också dominans... Eh, jag vet att vad folk jublar för ofta i MMA, det är comebacks inuti en match. När någon mm. håller på att förlora och någon vänder det är det största jublet som man ser. Mm. Det skulle jag säga är nummer ett när det kommer till underhållningsvärde bara så här on the spot. Och, och förlåt att jag avbryter. Det
0: ser du hela tiden med dräkten. Mm. Alltså det, det ser du på de låga nivåerna också. Alltså det är ju, Alltså om man ska jämföra det med submission-only, om du tittar på en IBF-tävling så har de mycket högre submission-rate än en Nogi, eh, eller vad säger, en, en submission-only-tävling. Så att bara för att man säger någonting, oh, Nogi är mycket roligare, Nogi är mycket roligare, Nogi är mycket roligare att titta på, så betyder det inte att det är sant. Mm. Det är så, som jag upplever som en stor masspsykos kring Nogi. Och det, det kan vara för att jag är partisk till dräkten också, för att jag tycker det är roligare och att jag är bättre med dräkten. Men förlåt att jag avbröt.
1: Ingenting Så det, det här med dominansen, det tror jag också är underhållande för folk att kolla på. Att ta att Gordon han, han skriver liksom på en lapp hur han ska avsluta matchen. och så, så. Man, man kollar för att se om han kan lyckas. Och det är liksom, bara den meningen. Man kollar för att se om det går. Och det, det, det räcker. Man, man behöver liksom inte tänka. Egentligen, det låter lite konstigt, men man behöver inte tänka så mycket på hur personen upplever själva the contest i sig. Det handlar om att få personen att sätta sig ner i förtid och trycka på play eller köpa en biljett, sätta sig på en plats. Det handlar om vad, vad kan du bygga upp för förväntningar innan. Och det, det, det är det som jag tror liksom kan put butts in seats på, på något sätt.
4: Ja, man måste sälja det. Och det har det också... Många av de eh, kids som vi hade i Frontline Örebro, min gamla klubb som eh, tog ungdoms eh, bästa team på SM som ungdomar. Men just det att de där barnen det är inte, alltså visst de är atleter men det är också Yotsu Fighters och eh, mm. hur jag ser skillnad på det för att vi hade fyra ungdomar i final eh, och alltså de är bra. Vi sa de har tränat jag tror att jag började träna de första av dem som var där när jag var 15. Så det är nio år sedan. Och Jag tror att den mest underhållande matchen var en av ungdomsmatcherna. Vi har en jättespätig kille därifrån som heter Alexander. Kallas för tjefe. Han mötte Noah här från Stockholm. Och det var krig. Alltså, det var krig från start till slut. Och där har vi en också. Det var fem minuter. Mm. Så de orkade hålla fem minuter med krig mm. det var ingen, Och sen den här 17-åriga energin mm. exactly. Två 17-åringar som bara vet vad, scrap. Alla ja, tittar på scrap. mig ja. Är det
0: verkligen en skillnad på två 17-åringar Och två 24-åringar Nej Energinivå.
4: Men det handlar också om att våga sätta sig in i det Ha den här 17-åriga mentalen till För jag tror att där Det är något annat Jag säger till de här barnen, ni ska gå in och slåss det så här, jag väntar med, Ni har tränat bra för det här.
2: Mm. Ett eh, quote jag har sparat nu från Karls ungdomsträning är att man får inte sparka varandra. Men man får trycka hårt och snabbt med foten. Så jag trycker hårt och snabbt med foten och, sen, och så fortsätter han instruktionen.
4: Och det var det jag gjorde. Jag tryckte hårt och snabbt med foten på Max öga. Så det var faktiskt ingen spark.
2: Man får ju råka <laughs> göra ganska mycket i YouTube. Och jag tycker också... På ett sätt, jag har väl fått blivit den ungdomstränaren som tar lite hand om de här stackars när de blir ledsna för att de inte lyckas bryta Karls arm och han skrattar åt dem under tiden. Men det är ju, det är ju en kampsport också som man håller på med så jag tycker att det är ju ganska rätt att man faktiskt att man får kämpa och att man ja, kanske råkar göra illa sig lite grann ibland men det hade man säkert råkat göra i handboll också. Mm.
1: Ja, för fan, alltså när man ibland, jag har ju spelat fotboll hela mitt liv men när man tittar på fotboll och ser någon bli tacklad från sidan och jag tänker på deras korsband mm. och grejer alltså, Det händer ja. ju aldrig liksom att man
2: är oförberedd på att det kommer någon på en när man håller på med kampsport utan man är, ju, man är ju redo
1: Ja, det kommer och, ingen från sidan liksom.
0: och det, Vad som är fantastiskt som jag med ungdomarna det är att han kan visa den tuffa sidan du vet, så här, man, man stryper folk i ansiktet bokstavtalat och han trycker hårt och snabbt i ansiktet med foten men han gör det med glimten i ögat och då är allting okej okay för att man vet att det kommer från någonstans med kärlek. Eh, han kan strypa mig liksom så att det känns som att jag ska bryta nacken eh, på träningen eller dra i min fot som, som kanske vem som helst annars hade jag blivit galen om de gjorde på dem. Men det är ju som ren eh, och skär glädje och kärlek är bakom. Då, då kommer man undan med nästan alltihopa. Och det är det som jag tycker är fantastiskt med Jutsu.
1: En av grejerna som jag tycker är fantastiskt är att du kan gå 100% i träning. och för att, Jag menar, vi, vi har kört MMA tidigare. Det här är en MMA-podd främst. Carl, du har kört MMA också. Det är ju, då, då är det så här, sparring och match. Det är väldigt stor skillnad. Och det ska vara det. Sen så kan man skruva upp det, men det blir lite det här glimten i ögat kan försvinna för att man kanske träffar någon hårt och sen så ser man att blicken förändras lite och då är det så här: är det här fortfarande vad det var nyss? Eller är det här en fight nu? Mm. Du vet, det, det, sparring kan liksom bli så, så spårat och liksom så, men det i i bjj och sådär så kan du du kan ändå gå liksom hundra och så finns den där magiska klappen och så bara släpper vi och mm. ja, det, det finns en en stor kraft i det verkligen
0: ja, och jag tror lite att det kommer från liksom, det är ju ändå en budåsport liksom, att det kommer därifrån uh, medan MMA inte har budån i sig mm. uh, så att den där den finns ju i, i en fungerande uh, eller på en fungerande bi-klubb så finns det ju där sen självklart blir folk lacka och du vet, så här, jag blir lacka också uh, och, och tappar det uh. Det är lite på det inte går över lilla gränsen från klappen så är det ju lugnt.
3: Mm. Och det är lite på den gränsen går en Ryan spelar på när en uh, -ga, Alltså det de är inte budo någonstans men mm. han skapar ett intresse. Vi pratar om det här och nu till exempel så att man vill ju inte, alltså man vill ju att det ska vara rent och budo också men det är tyvärr sånt som lockar. Alltså folk brydde ju sig nu, om ni sa ju ADCC var en show, det stämmer ju folk vill ju se liksom en superfight jag tycker inte att det liksom, alla Galvao-matcher har varit intressanta, men det här fanns en story bakom, vi vet vad som är på spel, vi vet vad som hände innan mm. men jag tror också det här, när man tittar på hur Jutsun
4: utvecklas blir folk tillräckligt bra nu också så kommer ju Jutsun i sig själv vara underhållande. Om mm. Det är någonstans där vi vill ha, som vi pratade om tidigare. Om matcherna blir för långa, ja men då blir det inte kul att titta. Men ser man folk som är där för att avsluta, de är där för att vinna. Det är inte bara den här, okej okay, jag ska ta min fördel och sen är jag världsmästare. Mm. Och det är kanske det som krävs på toppen. Jag säger ingenting om det, men jag kommer inte ihåg en som vann VM för tre år sedan. I min vikt. Jag har ingen aning. Men jag kommer ihåg de fighterna
0: det kommer väl ihåg en som vann i svart.
4: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Minus 70, jag tror det kan vara Jamil Hill Taylor. Men jag vet inte.
2: <laughs> jag tror ju också att för speciellt när man ska prata om Gordon i ett sammanhang och jämföra det på något vis med svensk brasiliansk jutsu, att Gordon är en amerikan och de har en helt annan kultur av att bygga upp hjältar och ha personer som är underhållande på det här sättet och personer som ska sälja biljetter och och så. Eh, kanske att man i MMA-världen kan, kan titta på det och dra paralleller. För det är ändå väldigt mycket de som, de som säljer pay per view och de som drar tittare som kommer att vara intressanta att boka. Eh, men brasilianska jutsu har något annat. Och jag tror, att det blir, jag tror inte att det alltid liksom är konstruktivt att göra de jämförelserna. För i brasilianska jutsu, speciellt på våra klubbar när vi tränar, så är det ju mer tillit och ju mer man kan lita på personerna man tränar på, ju mer man vet var gränsen är vart reglerna finns, vad man får göra och inte göra desto tuffare kan man köra med varandra desto hårdare ronder, desto mer matchlikt blir det på träningen, desto mer kan man också få ut av träningen och göra det här som man då inte kan göra i MMA att man faktiskt blåser på 100% på träningarna det är någonting som är ganska unikt på de klubbarna där man kan göra det för att också just den att det kräver Väldigt mycket att man litar på varandra och att man, man vet att det inte är någon som med intention kommer försöka göra illen. Och det är ändå en kampsport där vi försöker strypa varandra medvetet och och bryta av på varandra. Så att det där är liksom inte helt solklart när man tittar på det. Men jag tror ju, jag tror ju att vi i en svensk kontext kanske måste bygga våra hjältar på ett lite annat sätt. Och dra folks blick på ett lite annat sätt mm. än vad... Gordon Ryan lyckas göra att det kanske inte handlar om att man är så överlägsen, att man förnedrar någon att man kan bestämma redan på förhand hur man ska ta, liksom, ta ut den här killen utan jag tror kanske att vi söker efter andra förebilder i Sverige på ett annat sätt genom vår historia och vår kultur och att det är lite de förebilderna som vi får försöka leva upp till i kampsporten att vara också
0: Mm, och, och sen också, man får inte glömma att det bor 360 miljoner människor i USA. Det är ju ett gigantiskt land. Det är hur mycket människor som helst. Liksom. Det blir ju om jag ska gå runt och snacka skit om Marlon nere på plana och så tränar vi två kvarter från varandra. Ja. Alltså, det blir ju bara larvigt. Ja. Alltså, jag kan ju, han kan ju promenera över till mig när han vill och jag kan promenera över till honom när jag vill. Mm. Så att, vad är grejen? Alltså, så, så det blir, det blir lite tantigt. Och i Sverige styr jantelagen så att jag tror inte... Det hade varit lite annorlunda att köra den. Det är många som har varit liksom på mig och att jag ska göra det. Alltså typ lite mer Gordon Ryan-stuket. Men hur ska jag kunna göra det? Jag är inte Gordon Ryan. Mm. Ja. Och för övrigt tyckte jag det var rätt av honom han har jag var.
1: Mm -hmm. <laughs> det, det, det är intressant. Jag har ju sett hur vi har byggt upp interna matchningar i MMA här i Sverige. Och hur vi har gjort. Och det har det gjorts liksom reportage när det var... Det var liksom en klubb i jävle som skulle möta en klubb i Västerås, deras bästa kille mot deras bästa kille. Så då åkte de dit med kameror och filmade hur de tränade, ställde de frågor, klippte ihop det fint, släppte reportaget. Och det byggde ju upp liksom matchen. Matchen gick på Superior Challenge och liksom så folk, det, det, man kan ju bygga, och jag tror på att bygga eh, stories. Mm. Som jag sa innan, du, du var i vägen stund bara att man. Eh, Själva matchen i sig kan vara liksom underhållande och sådär, men det är ingen som vet det innan. Det handlar om att få folk att sitta där innan matchen har börjat. Köpa pay-per-view innan det har börjat. Köpa en biljett. Så, 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 varför är vi här? Det är den frågan man måste ställa. Och den, kan man, den, den kan man svara på genom att bara säga, men vet du vad? Eh, Max, han, eh, har varit, han har varit bäst i Sverige hur länge som helst Han kommer från Prana Nu kommer den nya, unga, hungriga killen från Prana Här har vi, oj han har lämnat klubben liksom. Den historien kan man berätta utan att man blir Gordon Ryan Eller utan att man blir fake liksom, Det handlar om typ storytelling så folk bara Shit, hur ska det gå? 100%. Oh, där,
0: där Vi som, som utövar sporten har ju vår del i det Uh, och jag har inte tänkt det på det sättet. Och Det är ju ganska självklart. Varför har vi inte gjort det? Uh, samtidigt känner jag. Det är också typ lite av uh, jutsu typ. Vi har ju ändå i Sverige. Alltså jag tittar inte på er nu. Nej, för att ni, nej, jag ni har ju Jutsu-media. Ja, men det, det är Vad liksom. Ni Jag kan ju läsa. Det. <laughs> uh, nej, men. Uh, det, uh, Nonsens. Det finns massor saker att skriva om, liksom. bara vår lilla klubb finns det en del att skriva om. Liksom. Den blev nerbränd för ett år sedan. Eh, alla sakerna som hände där runt. Eh, jag menar liksom, historier finns det väldigt mycket av i, i svensk basketligans och, och rivalitet och så vidare.
1: Och, och då undrar jag för er som är på toppen av utövandet, hur bekväma är ni med att säga att? Säg att eh, Jutsu Media skulle komma och gräva lite i saker och ting och försöka berätta historier utan eran input alla gånger. för att Man kan inte gå och fråga om lov varje gång man ska berätta en historia. Tår kommer trampas på. Vad känner ni att ifall det skulle finnas en... Säg att det var ett event. Vi kallar det vi kallar det Swedish championships whatever
4: inte jag vill inte
1: säga Swedish Open jag vill inte <laughs> säga <laughs> Nordic jag vill inte få någonting nytt um, vi, säger, vi säger Maximum Fight Night heter den okay? Maximum Fight Night det är jiu-jitsu super, super fights okay? det är inget turneringsformat det är liksom matcher super fights brukar man kalla det för i i, i jiu bara för att det är ah, whatever Maximum Fight Night, nu kommer det komma lite promo här, det kommer ett kamerateam de kommer att intervjua, de kommer till stark de börjar ställa liksom de där frågorna de drar till prana, de försöker bygga upp en kanske en rivalitet som ni, för ni, vi har ju pratat om att vi vill enas och vi vill rikta energin utåt, utomlands men om vi håller oss i lilla Sverige och vi vill att man ska sälja ut Solnahallen för, för Maximum Fight Night
2: jag tror ju att man kan bygga historier och förklara koncepten eller liksom kontexten bakom vilka vi är idag på ett sätt som inte handlar om att smutskasta varandra på klubbarna. Um, jag tror inte att det är det du menar bara riktigt så utan det är ju de klubbarna, jag har ju tränat på många klubbar um, och lämnat många klubbar. Det har alltid varit en stor och jobbig grej, det är ingenting som är lätt att lämna en klubb. Vi, har ju jättemånga personer på vår klubb nu som har kommit till vår klubb från andra klubbar. Så att det finns ju många liksom historier att och, och prata om. Och vi, de av oss som har lagt så här mycket tid i sporten. Vi har ju praktiskt tagit bot på de klubbarna vi har varit på. Så att det är väl klart att liksom, det, det har väl hänt en massa saker man skulle kunna prata om fram tillbaka, och tillbaka. Man har väl haft konflikter och det har varit saker. Men jag tycker ju att det kanske är mer... Mer spännande att se vägen till där man är idag än just att försöka bifa mellan klubbarna. Det tror inte jag är någonting som gynnar oss. Speciellt inte i just den här kulturen som vi verkligen försöker lämna. Att man tänker sig att man har medlemmar som är vuxna människor som får träna vart de vill och betalar om ett medlemskap här så är det väl helt upp till dem om de vill träna på ett tillställe också. Eller, eller så.
4: Men jag har ju, alltså som är kidsen där hemma, där jag kommer ifrån så är det också, jag tror att man kan sälja mycket deras personlighet mm. att det behöver inte nödvändigtvis vara att just ja, match det är klart att match ska vara bra mm. men de här kidsen vet jag, jag ger dem smeknamn jag bygger upp dem som en individ och alltså många av de här de är karaktärer, om man tittar på kampsportsvärlden generellt, vi har massa karaktärer verkligen och att då se att ett kamerateam skulle vara med och följa en av de här. Vi har en av mina kids där hemma, Kian, jag kallar honom för Timon. För de är två stycken, det är Timon och Pumba. Mm. Och det är just där, okej okay, men jag är på honom att du ska så här, ja men var dig själv. Du ska verkligen, och inte skämmas över att för det blir mycket så här, ja men han är från ett ställe i Örebro som heter Brickebacken. Och, då är jag så här, han kör och det är en förort i Örebro och han tränar i sina tröjor där det står Sommar i Brickebacken. Och han får liksom bygga upp det här. jag är härifrån, det här är jag. Och bara titta på honom då när han kommer in med den energin. Att det inte bara är han själv utan han representerar hela sin förort. Han representerar
3: och då det blir liksom, han bjuder på show med det i ryggen. Ja men det är som Elina som du säger det behöver inte vara beef eller smutskastning heller. Det kan vara men, inför nästa år. Kommer de kunna göra en repeat på, kommer de bli bästa klubb igen? Bara med den infallsvinkeln liksom att bygga men det, det någon behöver ge och dokumentera och kolla hur ni förbereder inför nästa. Menar, kommer Carl menar, möts de igen? <laughs> Vad händer då? Mm. Som jag
0: ska jag försöka vara så ärlig jag kan för helt ärlig är man ju typ aldrig, speciellt inte efter man säger nu ska jag vara helt ärlig, men, men eh, typ om man, man gör någon liten intervju liksom så säger man det man säger och personen liksom lägger ut det i intervjun så typ nästan alltid blir man ju missnöjd med vad som står där även fast det var det jag säger så med det sagt så, så ja alltså självklart Tycker man, eller skulle jag tycka att det var jobbigt om någon skriver om mig och ställer frågor och, och, och porträtterar någon, någonting av mig som, som, eh, som jag inte kanske tycker? Eller Självklart, det tar ju på eget och på den jag tycker jag är. Eh, men samtidigt så känns det väl som ingen någonsin i svensk så har ställt någon obekväm fråga. Utan alltid väldigt pek och, och nertonat. Ja, jag väntar väl fortfarande på att någon ska ställa lite jobbiga frågor och sådär för det finns massor med jobbiga frågor och sådär men om ingen kommer börja göra det så tror jag att jag själv kommer ta platsen själv och börja liksom facea lite jobbiga saker som jag har varit med genom i min karriär om ingen vill göra det seriösa och liksom ställa jobbiga frågor liksom, ah, hur tänker du här, vad, vad händer där och du vet sådana saker så Fine, då kommer jag börja ta den platsen själv.
4: Och jag tror också att det behöver någon som går in och känner att fan, jag vill starta Maximum Fight Night och faktiskt känner sig manad till det att vi vi ska buda på en sån jävla show i det här. Mm. Och, alltså, vi har ju inte något riktigt sånt i Sverige. Polaris gör det jättebra borta i England och de har olika koncept på teamfights och allt mm. möjligt
0: bra att du påminner mig där för att, eh, vi har två grabbar som faktiskt ska åka till England i, i helgen nu och tävla Afif och Anders, eh, big shoutout till er, mm. jag lovade speciellt lilla Afif men eh, eh, de, de har mycket sånt i England alltså mm. eh, Grapplefest heter det de ska på mm. eh, No Gi som är Mission Only, hoppas jag inte säger fel nu men, men det finns lite mer sånt där. Och de har ju börjat, börjat ploppa upp. Liksom. Och det börjar ju... Nej, snarare tvärtom i Sverige nu när de lade ner i Swedish Open. Mm. Men det har ju gjorts försök mot det också. Men det känns som det känns inte som att alla jobbar åt samma riktning. Nej. Det känns som att vissa boykottar vissa tävlingar. Ibland upplever jag att förbund snarare... Gör det svårare för folk som vi har tävlingar än hjälper. Eh, och det är det jag menar med att vi, vi alla är svenska ute, alla som är ute och övar. Från den första som kliver in på mattan till de som är högt upp för förbundet, till jag, Elina, Karl eh, och ni två också. Mm. Eh, det, ja.
2: det börjar verkligen bli dags att utvärdera varför inga internationella organisationer vill eh, eller försöker komma hit och ha sina arrangemang. Eh, om Länder som, jag vet inte, det är, ja, ju, det är så det... Så här, Kazakstan håller ju liksom hur många internationella bitavlingar som helst varje år. Och jag vet inte hur många klubbar det finns där. Men vi har ju jätte, jättemycket i i Sverige. Mm. Vi har några stora tävlingar som vi är bra på själva. Det har blivit många klubbar som, nu finns det många tävlingar verkligen. Varje helg så åker vi iväg med våra barn och tavlar någonstans. Så tävlingar är inte så att det råder brist på, men... Vi som utövare har ju alltid behövt åka utomlands för att samla ihop våra rankingpoäng och för att vinna de här olika kvalplatserna och sånt där. Det, har mm. ju, det var ju för många, många år sedan gjorde det ett försök, eller det hölls en BF-tävling i Sverige. Det var precis innan jag ordentligt började med brasilianska ljus. Så att det var ju så, hela min idrottskarriär har gått sedan den tävlingen. Eh, och jag tror ju att vi kanske måste alliera oss lite bättre också med internationella organisationer och bjuda in eh, samtidigt som just för superfights och galor och sånt så måste ju intresset finnas lite grann om någon mm. driven. Vi skulle ju så gärna göra det vi har ju pratat om tävlingar ända sedan vi startade mm. klubben. Vi skulle vilja starta Jutsu Media också och vi skulle vilja starta eh, en podd och en tidning och allt som vi kan eh, nu så tar klubben all vår tid och lite till och eh, det, det är inte helt rimligt för oss att börja arrangera galor riktigt, riktigt än. Men vi, vi kommer, hoppas vi. Ja,
1: jag hade dock verkligen kunnat se er ha
0: en podd tillsammans. Mm, jag har tänkt på det ja. länge och mycket. Ja.
2: Det skulle vara jätteroligt. Jag tror att eh, speciellt att få liksom dokumentera jujutsu lite mer utifrån ett perspektiv att man, att man vet lite mer vad som händer kanske och känner dem som håller på och mm. sånt där. Det skulle vara verkligen vara något roligt. Sen så Ja, som sagt, det här med den berömda tiden.
3: Mm. Ja, men det, det, är verkligen, det, det skulle verkligen lyfta. Jag tänker att ja, men om ni gör stark open nu, varje år. För det, det finns ju fler tävlingar. Haninga Open kommer nu. De är ganska bra på det. Um, Nacka Doge är typ fullt. Alltså, det går ju typ inte andas där inne. Det är så mycket folk. Men det är ingen coverage. Ja, men ni gör stark open. och sen, ja, Ni har väl så JM eller någon som filmar Sweep Media. Liksom, och får en, en snygg produktion. Efter det så ska det gå till äm, de stor kanal men om det skulle sändas på UFC Fight Night eller att det finns liksom, ja, men, via Play till exempel alltså någon som bryr sig, då, då kommer det liksom, skapa mer och sen, sen ta någon rygg på er och deras klubb gör sin jag,
1: jag, jag tänker att man, man äh, om jag brainstormar att ni som atleter har äm, sponsorer <skratt> som hjälper er med er resa Sen hur de olika liksom kontrakten ser ut och sånt där det, det har jag ingen aning om. Men man skulle kunna sälja in en till produkt som är podden. att så här Jag vet att du stöttar mig som atlet. Eh, nu kommer vi att sätta tid och resurser till att ha en podd. Det kanske är en videokamera på också. Och då kan man prata med de sponsorerna. Skulle ni vilja vara med och liksom blandas in i, i, i ett sånt här projekt och då kan man få en liten skjuts för att det är inte gratis att, eh, att starta upp sånt här och hålla det levande också.
0: Om...
4: Definitivt. Kolla liksom bara hur många liksom, pojklag i fotboll är inte sponsrade av det lokala ICA. Mm. Det kan inte vara så svårt att dra ihop lite pengar till att eh, liksom, både klubbverksamhet och eh, sånt.
1: Ja, men tänk bara så här, ja, men det de, de här avsnittet välkomna till avsnitt 136 av Starks eh, BJJ podd. Eh, avsnittet presenteras av Tatami. Presenteras av uh, Monkey Grip. Eller oh, alltså, nu droppe. Ja, eller Kings eller någonting. Jag vet inte vad, vad man ska nämna. Det kan kanske bara blir en massa peep här. Så, <laughs> presenteras av peep. Eller så uh, ringer de imorgon. <laughs> ja, väl, exakt, man vet aldrig. Uh, drick restdrinks by the way. Förresten. Men, uh, nej, men så, så, sånt behövs. Och det, det kanske inte är där från början. Men jag tänker eftersom ni kanske redan har etablerade kontakter. Jag tror att en uh, vill man synas på någons gi kanske man också vill synas i Mm.
2: Vårt stora problem eller mitt stora problem nu är ju just det här att nu också när man har fått vara med i lite poddar och man förstår hur ni jobbar. När ni började prata med mig om eh, kommenteringen av SM här innan så känner jag också att det finns ett eh, djup och en kunskap i det här som man inte har. Att det, är ju, det finns ju en anledning till att de här större poddarna finns kvar och att ni faktiskt vet vad ni håller på med. Och jag, samma sak som med klubben att man vill ju göra saker bra när man gör det eh, och inte bara eh, sätta en mobiltelefon på ett bord framför sig och säga välkommen till Starkpodden nu ska vi prata om brasiliansk utse i Sverige utan mm. vi vill ju göra någonting som är bra och genomtänkt eh, och jag tror att vi kanske, ja men om det är någon som är intresserad av att göra någonting sånt med oss och ha tips och sånt så hör av er
0: Mm, verkligen. har av er. Eh, men så tycker jag inte du kan tänka heller. Men sitt
2: och prata kan vi ju göra. Men hur, hur, bra,
0: hur bra var liksom allt vi har gjort i början, om vi ska vara helt ärliga. Nej, man lär nej, sig ju bygga flygplaner samtidigt som man flyger. Alltså lite så är det ju. Jag kan ju inte tänka mig att ni var lika bra nu som ni var i början.
3: Mm. Eller, nej. Man får springa och lära sig samtidigt. Men ni är lite inne på det också, att man går ihop för att ni... Ja, nu, vi fyra har aldrig träffats förut så men redan på det här försnacket ja, då, då har man redan liksom bytt idéer och tankar och, mm. och nu, ja, bara i den här podden har det vuxit lite fler idéer och så, så att man ska absolut göra så som ni tänker med bi att man går ihop samlas och... Mm. och Jag vill bara slänga ut det här i och med att
0: ni har ju ändå ganska mycket följare och lyssnare och så Skulle det vara någon som var, skulle vara intresserad av, typ som, som har, sitter med lite så här mediekontakter och så här. Och skulle vilja göra en Gutsus-serie-typ. Eh, likt lik någonting som är det roligt när man följer några som deras väg mot VM eller någonting. Kontakta mig, kontakta mig, kontakta mig, kontakta mm. mig. för att, ja, Det är liksom en, en dröm som jag har haft. Liksom. Att man tänker med alla de här kidsen liksom. det, skulle vara, det skulle vara så jävla roligt för att det är bara karaktärer i det här. Alltså, och de är så knappa Och saker när man ser var i träning. <laughs> du skulle inte tro mig. Det händer så mycket konstiga men ändå roliga saker. Liksom. Så att det är inte bara träningen och allt det där. Det är också väldigt roligt liksom, med, med idrottsutövandet. Och du vet, folks mål och ambitioner. Och hårt de jobbar. Men liksom, se alla knappa dagar som sker. Alltså, eller saker som sker under en, just... en jutsu dag. Alltså, det är helt... Det, Ingen tror på henne när man kom återberättar. Och, alltså.
2: Kom och träna på ett morgon passar oss så får ni se.
0: Ja, alltså. Lite. Eller åk till Carl, med Karl till USA. Ja. En, en så ska ni få se liksom när Affif intalar om dagen innan han ska tävla att han har Det <laughs> Du vet sådana där saker. Det är, du vet, ja, allt konstigt som bara sker. liksom. Och som
4: Max sa, det finns så mycket karaktärer i det här. Och just det att, visst, vi har... De flesta har koll på alla här uppe i Stockholm. En ljud som finns över hela Sverige. Om man hittar alla de här du vet, som man klickar med. För att de är just. De är lika skeva som man själv. Om mm. man hittar de här. Att man har aldrig en tråkig dag i princip. Nej.
2: Det krävs ju en ganska speciell person att vilja spendera så här många timmar om dagen. Ja, och ligga ner och en i andra personer i en källare på den liksom. Mm. Vilken källare det nu är. Ja, mass, liksom.
0: Ja. Ja, men, och, och, ni ser ju inte det, men jag, jag försökte få alla på klubben och färga håret blont inför SM. Så att nu sitter jag och Karl som två idioter med, med blonderat hår och ser ut som galningar liksom. Vi kan
4: men... lägga in det att Max försökte inför Nordic få alla och. Bara ha mustasch. Men
2: det gick ju ganska bra, det var ju många som hade... Mm.
4: Ja, förutom med mig. Och då sa jag att jag är på att blondera håret. För jag tror jag har gått igenom de flesta konstiga frisyrerna du kan ha.
0: Mm, ja, verkligen. Mm. Nej, nej, men liksom så här... Sådana saker kan ju vi göra
3: också. Liksom. Det blir ju roligare. Om men sådana bara... grejer är roliga och det mm, är på ja. väg någonstans. Så det, det är någonting man kan podda och skriva eller instagramma om liksom. Och, fånga upp. och jag tror att de här knäppisarna som ni har och ser att det finns i alla klubbar egentligen ja, alltså det ja, kommer inte 100%. ut yes, mm.
4: vi har ju alltså en av mina bästa kompisar som är en av max favoritpersoner är ju hemma i Örebro min bästa vän Douglas det är, så här, det, det är standard att man ringer honom och frågar honom varför han inte är på morgonträningen och det kan komma sådana sjuka saker nej men jag kastade ner mitt fönster inte med flyt men fönstret från tredje plan ramla ut Va? Och det, man bara, hur går det ens ihop? Varför har, ligger fönstret där ner Han bara, nej men jag har försökt öppna det. Och det, det är sådana saker. Eller jag har krockat bilen. Jag har gjort, man har ingen aning om varför folk inte dyker upp.
3: Får man missa en träning på stark om man tappar ett fönster?
0: Nej. nej. Det enda godtar bara ursäkten och missa en träning, det är om man är på begravning. Och då måste det vara en egna... <laughs> Ja, nej, det är, jag har själv varit
1: nere i källan. Jag har kollat läget. Eh, shoutout till min fru Dalia. Hon har precis signat upp ett år på Stark. Eh, jag, jag tycker att det är eh, skitkul att det går så bra. Det är eh, kul att få snacka med er, Kul att få ventilera. Det, det, man verkar ändå att vi drar åt samma håll. Alltså vi har eh, eliten här. Sen har vi två hobby-lila bälten som eh, vi alla vill ändå... Att det ska växa och att det ska bli större och roligare och fetare. Och jag, jag tror att det blir det i slutändan. Jag sitter här jag har massa idéer i mitt huvud som nästan får mig att tappa fokus. Mm. Om man är fler,
2: tillbaka. om man är fler fler som vill få svensk gjuts så växa och just det här att kunna stötta alla atleter som vi har i Sverige. Att komma ut på sina tävlingar och kanske köpa till det där lilla handbagaget man kan få ha på hyllan ovanför sig. Nästa Ryanair-biljett man tar till en en träningsresa eller en tävling någonstans. Så ett väldigt hett tips är ju att boka svenska utövare för seminarier. Vi är en väldigt stark seminariekultur i Sverige. Och bjuder in ganska mycket häftiga instruktörer. Jag tycker att det blir bättre och bättre hela tiden. Att man ser, vi får inbjudningar och är runt på olika ställen. Och att man ser att andra svenskar blir bjudna på olika klubbar. Men försök också, om man vill stötta svenska uts och svenska atleter så boka, boka de som är i landslaget och som man ser på tavlingar överallt boka de som domare, fråga om de kan komma och hålla, hålla seminarier, hålla läger och ge dem betalt mm.
0: Mm. Mm. Så, ja, ja. Mm. Ja. Nej men det, det, det är så liksom. uh, nu får vi ju det är ju mera nu än för men det är, jag tycker att fortfarande är vi alldeles för dåliga på det att uh, bjuda in våra egna för varför ska jag flyga en amerikan från andra sidan Atlanten och visa ett x som Carl kan göra tio gånger bättre? Bara för att han är ett namn bara. Mm. Och det kanske är värt att betala för att han är det där namnet, men om det faktiskt är kunskapen du är ute efter. Så det är... Okej, okay. och Vi säger nu att man inte vill ha en, en svensk eh, liksom atlet nu av någon anledning. Ja, men... Norge, för det finns några duktiga killar mm. och tjejer där. Danmark, det finns några duktiga, duktiga killar och tjejer där. Finland.
2: Jag tror också att det är den här liksom klubbs, klubb... Att vi sitter så himla fast i att vi ska vakta gränserna till vår egen klubb, det hindrar så mycket av utvecklingen framåt och mm. jag tror att det också gör det lättare att boka in en helt frånkopplad atlet från ett annat land för att det liksom inte går över några gränser och jag vill bara säga att alla våra instruktörer och våra utövare som vi har på stark, de åker gärna vart som helst. Det är bara att, mm. bara att fråga dem. Vi har någon som är bra på fotlås och någon som är bra på det. Det är några andra. Vi har tjejer och killar och stora och små och allt vad ni kan tänka er. Så att om man saknar instruktör och vill ha ett seminarium så hör av er till oss så kan vi boka någon. Och samma sak också med de duktiga utövarna på alla andra klubbar också självklart. Och det, är ganska, vi, ja,
3: vi, det är ganska lyxigt att liksom fighters är ganska lättillgängliga. Det de är liksom inte så många diviga. Alltså du kan ju komma i kontakt med ja, men de bästa biutövarna, även i Sverige eller i andra länder. Men jag tror också det här: är, du, du pratade om att liksom stängda gränser. Det här med Instructionals nu. Alltså det borde ju bryta lite. för att Förut så var det liksom att kanske att man håller sina tekniker för sig Instructionals, nu är det liksom öppet för alla visst, um, Kina Cornelius visade Wormgard när han var klar med den liksom, men ändå att det främjar ju ja. så att man inte håller det i sitt typ.
4: Det har ju liksom lite ihop med det här, folk som beskriver ju ut som schack, för det är någon jä äh, jävel i USA som hittar på äh, ja men fan, han sätter den här tekniken på varenda tävling och sen helt plötsligt kommer det någon från Japan som har svaret på den där det är det mm. som gör det roligt att om det allt finns tillgängligt, så är det så här: ja men hur vad har vi för intressanta sätt att lösa det här? Och det är lite en av aspekterna som är roligt med ju så att positionerna går ju alltid att lösa. Det är bara frågan hur.
0: Mm. Det, det är ju det är ett komplex, alltså en komplex frågeställning. Men, men jag tror, alltså, om jag ska vara ärlig att jag tycker också att det borde ha tagit bort den här grejen Med att vakta sin klubb För att allt är tillgängligt Alltså går och, och tittar på SM nu Då ser du saker Alltså det, det finns Det är där, det användes sig tävling
2: Man ser ju exakt vad alla gör Det, det går inte att
0: dölja liksom mm. och vi har alltid inspelat allt, Alltså hela VM är inspelat Hela adc inspelat Det finns inga hemligheter det finns inga hemligheter. Om man, tror, om man är så dum och tror att man... Förlåt, så jag ska inte säga så. Om man tror att det finns hemligheter eh, som vår klubb gör som, som ingen annan har koll på då chansen är att du... Eller väldigt stor chans att du, du är fel ute. Mm. För att, jag menar... Mm.
2: Det är ju någonting väldigt häftigt som jag märkte i alla fall när jag började resa mer och träna på på klubbar i USA och varit i Brasilien och sånt där, att det är, liksom, det är lite som i Kung Fu Panda när de säger att uh, there is no secret ingredient utan att det är, det är det är en matta det är folk som är bra på Jutsu det är träningar, de gör tekniker, de gör sparring uh, det, det är inget liksom magiskt uh, över de här riktigt duktiga utövarna förutom att de har lagt väldigt mycket tid och folk har talang och folk är duktiga och, Folk gör olika framgångsrika saker mot varandra på den här mattan. Men samma sak på klubbarna i Sverige och samma sak på alla klubbar utomlands. Att det, det, det finns ingen liksom liten hemlig sak som gör att folk lyckas eller inte lyckas. Så alla de här sakerna som vi gör, som Max gör, som Karl gör, som, som svenska atleter gör. De visar vi gärna och berättar vad vi gör. Så att det är, ju, det är ju någonting som jag verkligen känner att ju jutsu, utövare är generösa med att berätta exakt vad de gör. Vi har bokat de här norrmännen som max regelbundet tavlar mot och ställer frågor om teknikerna som de gör. Berättar om allt och sen nästa gång de tävlar så kommer de försöka göra det i alla fall. att Det, det finns inte samma att man att man vaktar sina hemligheter som man kan tänka sig att det kanske har funnits förut.
0: ja och Jag, jag tror det faktiskt aldrig har existerat. Det kanske har existerat i Sverige. Du vet. Tidigt 2000 tal men så som jag har förstått det, i Brasilien
3: har de alltid tränat med varandra I USA också eh. Jag tror att den transparensen gör också att ni drivs att liksom bli bättre för det ni lämnade efter på SM eftersom alla kan titta på den så behöver ni hitta på någonting mer och driva er vidare och utveckla gamet
2: det är en jätteviktig, jätteviktig sak av att uh, bli duktig på att tävla som en av mina gamla tränare var jättebra på att säga till mig att den som man slår, tävlingen som man vinner allting kommer tänka på tills nästa gång vi möts igen i hur den kommer spöa mig tillbaka. Uh, och som den som vann den förra tävlingen så måste jag ha samma driv och samma, lägga samma tid på att se till att förbättra mig själv till nästa match. Och som den som har vunnit är det svårare för att uh, den liksom naturliga inspirationen eller motivationen till att förbättra sig själv, den tillhör ju den som förlorade den förra, det förra mötet. Men mm. det tycker jag också, just den här bästa klubbpokalen på det här som att du var ju inte mindre sugna på att ha den i år för att vi fick den förra året. Och vi kommer verkligen inte vara mindre sugna på att ta den även nästa år. Så...
0: Och det är därför jag kommer vinna över Tommy i slutändan. För att jag förlorar. <laughs> Och där har vi vårt
4: huvudkort på Maximum Fight Night. Tommy mot Max. <laughs> mm. eh,
0: nej men eh, om, lite seriöst då. Eh, som Elina säger, det finns inga hemligheter. Om, om, jag kan faktiskt säga om jag kunde bli bra på Jutsu då kan alla bli bra på yuzu. För Jag var varken stark, snabb, smart eh, teknisk, hade lätt för mig att lära mig. Jag har haft jag har haft alla liksom inlärningssvårigheter som finns. Du vet, än idag om någon visar en ny teknik för mig så tar det tid för mig att förstå det. Och jag ser liksom folk som kommer in och, och prövar första gången och lyckas göra saker och så blir de frustrerade för att de eh, inte kan göra det direkt in efter sparring men de lyckas göra tekniken direkt. Och så alltså kanske de kan göra den en vecka efter. Jag, hade jag kunde inte göra någonting en vecka efter. Jag jag har haft jättesvårt att lära mig allt, men jag har lagt ner tid. Och om det finns en hemlighet så är tiden och intentionen när man tränar på. Slarva, kasta inte bort din tid. Det är det enda liksom viktiga. Jag inte
1: tid på att jogga. Nej, precis. Alltså, för, för jag bara. Nu, 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 nu kuttar <här> ja, nu, jag av riktigt, det lite där, men jag, 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 jag har. Om, om, man, om man räknar med med jag, jag började med Mån när jag var 17, men vi kan skita i det. Jag började ordentligt när jag var 25, ganska sent. Alltid varit en hobby. Sen gick jag över till Jutsu. Om vi slår ihop allting så är det lite mer än sex år. Vare alltså varenda pass så har jag lagt 20 minuter, 20-25 ibland 30 minuter på att jogga runt den där jävla mattan mm. och göra armhävningar och mm. uppvärmande övningar som inte främjar min teknik. Och för mig det är så här, för mig det är en hobby, men jag har inte alltid i världen. Och när jag är på mattan, om jag ska bli varm, kan inte jag få göra, kan inte jag få göra några leg drags och mm. några passeringar så att jag sätter det i min lilla här bak. Och jag är trött på att springa i de där cirklarna.
0: Så sorry. Men nu... Allt beror ju på varför man gör någonting. Okay. Ja. Förbereder du för en tuff eh, sparringssession? då är det bra att springa in man, hjula, kullerbytta och se till att man är varm så man kan köra första rundan ordentligt. Jag menar, men ska du springa runt mattan och göra räkar tio år i din, in i din träning eh, igen för att sen göra teknik i 45 minuter och sen sparas. vad är syftet? Eh, också, är alldeles för många lägger för mycket fokus på saker som inte används ändå. Alltså, du kan inte spendera ett halvår och, och liksom typ eh, escapa side control eh, och sen tro att du går ut och, och vinner ett stort mästerskap. Eh, du, du måste liksom veta vad du lägger tiden på och, och liksom, så, kasta inte bort den liksom.
1: Ja, nej, nej. För mig det uppenbarade det för, för ganska nyligen när jag bara så, fan, jag har gjort det här i så, sex, sex och ett halvt år sex år. Hur många... Har jag lagt ett år på att jogga runt den där mattan? Alltså när jag, liksom slog, när jag slog ut det liksom på, på alltid um, och sådär. Men det, det där är, det där är min, mina egna tankar. Jag, 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 har en, jag har en fråga. Så, uh, nu på söndag Valentina. Mm. Jag har signat upp för min första Lila Bältestävling. Vad roligt. Publiken, det är go nuts här. Det, <laughs> du har ingen aning Max, men de, de jublar. Um, och jag kollade idag. Idag är det torsdag när vi spelar in det här. Jag, jag brukar inte tänka så mycket på vem jag ska möta. Men jag gick in och kollade. Jag har gått upp en viktklass. Jag tänkte, så vad är det för lirare här? Så ser jag ett namn där. Trycker jag på det där namnet så känner jag igen den jäveln. Och jag har ju sparrats med honom en gång. Och han smashade mitt liv. Mm. Han sma jag, jag var på hans klubb. och eh, Jag var blåbälte då. Han var lila. Jag kan se på Smooth Comp att han har mer än dubbelt så många vinster som mig. Och han... Eh, han, han, han hade det bra med mig Den där sparringrundan Och nu är vi uppsignade på samma Viktklass, samma bälte, samma match Hur ska jag tänka? Jag kan ju
2: berätta precis vad jag hade tänkt För jag är också jätteduktig jätte på att titta Väldigt mycket på dem jag ska möta Jag tycker det är superkul jag vill gärna alltså, Om ni
3: inte ber CM så. att jogga på den där matten nu inför <laughs> tula, Då blir jag besviken Först gör jag en lång uppvärmning Och springer mycket fram till
0: tävlingen
2: mm. Dels så vill jag säga en sak om att titta på folks... Hur många vinster de har på SmoothComp. Jag har också... Jag, det är ju ganska vanligt att man lägger ut en podiumbild till exempel när man har vunnit en tavling. Och om man tittar på, folks, man tittar på min Instagram och mina gamla vinster i så till exempel då kommer man ju aldrig se en bild representerad på när jag har förlorat första matchen på en tavling. Och samma sak med Smooth comp, Så att när det är någon som har en massa vinster. Så nu har man ju tagit bort att man inte ser deras förluster ja, längre, eller hur? Ja. Ja, vilket jag tycker är jättebra för vi fick höra i alla fall för barnen så är det jättebra för att vi vet att det finns Barn och ungdomar som är osäkra på om de vill tävla den här tävlingen för att det är någon som är jätteduktig som ska vara med i deras klass och då kommer det sabba deras rekord i Smooth Comp Och Jag tror att det kanske är inte riktigt en samsund på och tävling som barn. Och att, för just Jutsu har ju varit så fint att det ingen som bryr sig när man förlorar. Man kan åka och göra hur mycket som helst och sen bara man vinner den där lilla tävlingen som man vinner så, så har man ändå slagit igenom. Det är ingen som kommer att liksom sitta och anteckna att oh, och sen på Danish Open gick det jättedåligt Carl. Utan det är, liksom, det är bara, bara en massa hype när det går bra. Inte för att det någonsin gått dåligt för Carl på Danish Open eller någon annan tävling. Utan.
4: Jag har faktiskt förlorat Danish Open.
2: Att någon har mycket vinster betyder väl mer att det är någon som har tävlat väldigt mycket. Och speciellt om man räknar år i sporten. så att Det är inte jättekonstigt om det är någon som har tränat pratat väldigt länge att det finns en massa vinstar i smutskamp och om du inte har jag vet inte hur mycket du har tävlat men
1: jag, jag, jag har som sagt aldrig sen aldrig som äh, lila Bälte, men äh, jag, jag jag vann ju nordik som blå och mm. ja där fick jag den det fick jag yes publiken go crazy igen yeah. men men äh, nej men så jag jag, jag, har, jag har gått äh, kanske 35 Match ja. vit, vit och blå. Jag ska eh, inte prata sånt.
2: ner den personen som du kanske kommer möta då i helgen. Men nu i Sverige så kan man ju faktiskt om man vill så kan man signa upp sig på en tävling nästan varje helg. Eh, det behöver inte betyda att man får jättebra motstånd eller att det blir värsta matcherna eller någonting sånt. Utan det är, det är ett sätt att bygga sitt record i smoothkomp ifall man vill kan man också. Men han tävla.
1: smashade ju mig när vi sparrade Selina. Hur ska mm. jag tänka?
0: Jag tänker så här. Okej. Okay. Om jag vore du så tänker jag... Kom in på micken här så ja, får vi höra är det. Ja. nu. Ja. Eh, jag tänker så här att du ska tänka att du ska mosa honom. Mm. Eh, och bara köra överhålland totalt. Du är mycket bättre nu än vad du var då. Eller hur? Ja. Eh, det finns ingen anledning att tänka att du ska förlora. Nej. Eh, du har bara att vinna på att tänka på att du ska vinna. Mm. För om du tänker att du ska vinna och vinner så blir du glad. Eh, tänker du att du ska vinna så kommer du i alla fall ha själv, bättre självförtroende när du förlorar och det kommer kännas bättre för att du liksom, du är pump, du ska vinna eh. och om du tänker att du ska förlora då kommer det typ, ja ah, det kanske kommer kännas lite skönt efteråt att jag gjorde det ändå liksom jag besegrade mig själv eh, men det kommer nog bara kännas ännu värre ifall du skulle förlora, ja liksom, ah, jag vet jag kan ju inte göra det här liksom. han är ju bättre, ah. jag bort, bort med de tankarna ja. för att jag jag tror på att se livet positivt. Alltid i alla situationer. För att du har ingenting att förlora på det. Mm. Bästa möjliga utkomst hela tiden. Då går det inte så, okej, okay, men jag gjorde mitt bästa. Vad har jag lärt mig för det här? Vad är nästa steg. Mm. Eh, man förlorar inte någonting på det. Och, och jag tycker man ska göra sådana livsval hela tiden. Liksom. Följ hjärtat, gör det du tycker är bra. Mm. Eh, ja nu ska inte bli för filosofiskt det här, men jag tycker det avspeglar sig i de som gör bra Jutsu och de som är bäst i världen också. Varför ska Gordon inte säga att han är bäst i världen på Jutsu? Han är ju det. Och därför
1: ska jag säga att jag ska bli the reigning, defending, undisputed champion of Battle of Stockholm, Vallentuna Kom igen, nu se. Nu kör vi. Och för att runda av. Vad står på uh,
4: horisonten? Vad, vad kan vi se uh, härnäst? Oh, härnäst vi har väl uh, Abu Dhabi som kommer upp. Jag ska tävla i och uh, sen för mig själv. Jag gillar och uh, så jag tycker för, det är så förbannat kul att tävla och. Uh, så ni kommer säkert se mig på uh, någon Battle of Stockholm nånting. Nej 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 nej. Men det är så mycket lila hoppas. Jag har sett jag har sett nån kille där CM som uh, skulle vara med och köra nån nogig tävling hoppades jag på i avancerad prisen
1: då. Och <laughs> ja jag vi kanske inte fan vi är ju samma vikklass fortfarande.
4: Jag jag kanske alla vikklass
1: ja, det jag vet det, är det som är Problemet så hemskt. Och, jag bantar jag bantar bort mig.
0: Ja med. <laughs> du följer efter jag tänkte <laughs> också ta ut
3: på det att eh, du sa att jag såg smal ut oh, så jag kanske dyker upp i den nej, här klassen vi väger
1: ju lika mycket nu, nu. du, du det ska jag inte att
3: trissa upp då, nu är tre mot två oh, jag, vet,
1: fan. Nej, vi, vi, jag har faktiskt gått upp till till minus 82 med Gi men, men jag väger 77 så jag tänkte jag. Det får funka, jag vill inte köra 76.
4: Nej, men då ser du, då är, det här är ju bara en till positiv sak på din tävling. Dels du ska dit, det är jävligt roligt. Då är ingenting att förvänta dig förut på att du ska vinna. Och du får äta innan. Och den ja. börjar
2: kvart över tolv, eller hur, att det är matchstart. Det är fantastiskt, mm. det är en lång frukost och bara ta det lugnt och sen åka dit.
0: Ja, och det viktigaste är vilken respektabel man kör i minus 76. Eller hur? Men är det någon mamma eller bara pojkar.
1: Vi som är 30 plus, vi håller oss till 82. Minst. Visst, minst. Nej, men hörrni, vi, vi, vi har ju tradition att vi brukar dela ut veckans käftsmäll. Nu, nu, vi, nu, nu är vi positiva. Nu har vi slutat på en positiv note. Vi har varit upp och ner, berg- och Men känner ni att det är någon där ute? Något? Ett fenomen? Vad som helst? Jag brukar käftsmälla... Folk som sätter fötterna på sätet i tunnelbanan. Liksom, så här. Det jag, man får smälla va, lite vad som helst. Så jag ser att Max han står där och laddar. Det de laddas här. Och det är, The floor is yours. Jag trycker på knappen. Veckans käftsmäll.
2: Veckans käftsmäll!
0: Varför tittar alla på mig som att jag ska börja? <laughs> Nej, men vet, du, vet du, du... Ska jag dela ut den till dig? Mm. För att du frågar inte mig vad, vad jag... Har på... Nej. Och, och du frågar ja. inte Elina heller. så att Jag svarar åt Elina och, och mig. Efter jag har gett ja. så att en eh, Elina har sökt... Eh, ja, var har du sökt? Jo, det har du ju. Säger du bara. Vad har jag sagt Landslag. Jaha.
2: Ja, gud, det skulle ju vara jätteroligt. De har ju, eh, Svenska Byförbundet har jag gått ut och sökt... Väldigt specifikt har de sagt en kvinnlig... Eh, landslagscoach att, att hjälpa vår landslagscoach Daniel Haglind och jag har ju varit pensionerad senast sen förra årets SM på grund av diskbrock och jag har precis börjat jobba som lärare i skola och jag ser ett lite lugnare liv framför mig själv i, i sporten där jag mer fokuserar på att vara tränare och driva klubb och hålla på med alla de här bitarna så det, vi får se. Det är någonting som jag har sagt. Jag hoppas att, att det går vidare. Det skulle vara så himla roligt att verkligen konkret få hjälpa till och stötta svenska ut. Och igen då det här klubböverbryggande arbetet att försöka enas.
0: Och förlåt att vi drar ut på, på tiden och står och snackar här massa. Men, men jag kände att det var viktigt att hon, hon fick in den biten i alla fall. För, för mig själv så Ska jag bara satsa på att tälla så mycket som möjligt nu? Jag har varit skadad. Jag har varit sjuk. Jag har kämpat med det ena och det andra. Med nedbrända klubbar. och eh, eh, Alla problem man kan tänka sig. Eh, eh, ja. Eh, eh, kämpat med depression faktiskt också. Eh, det kan vara värt att, att slänga ut sig där. För att det är nog fler än jag som, som känner sig lite deppiga efter efter coronan, inte för att det har påverkat mig någonting, men uh, jag tycker det är värt att nämna uh, jag ska bara börja tälla så mycket som möjligt igen och jag ser fram emot att spela Tommy mm. Nice Over and out uh,
1: Jag tar käftsmällen för att uh, så fort Carl började snacka om Abu Dhabi, då börjar jag snacka om Valentina och ni vet hur jag blir när vi snackar om Valentina, jag blir carried away så jag uh, hoppas att ni godtar min ursäkt vi, uh, fan, vi har surrat på i 1.40 Det är längre än många käftsmälls på den avsnitt Vilket nöje hörrni uh, är, det, är det någon annan käftsmäll Än den jag fick av Max?
4: Så Jag äter gärna några käftsmällar i veckan Om det bara kom att brottas Kom och Men slåss just, med mig Skulle jag, <laughs> jag kunna dela få dela ut, ut en
2: käftsmäll Till både Carl och Max då För vad de gjorde mot varandra på SM Jag tyckte att det var ganska taskigt mot En mig. dubbel? En dubbel
1: en dubbel. Där har vi den. Hörni. Tim, tack så jättemycket för att du kom och programledde showen med mig.
3: Det var kul, kul. 1 av 40, det är fan bra jobbat ändå om BI. Det är ett gäng liksom passionerade människor om en och samma sport. Så att det var väldigt kul att få prata med er och lyssna lite på vad ni tänker mm. och tycker.
1: Jag hoppas att vi har gjort Andres, The man, mer intresserad av BI efter detta avsnitt. För att han... Jag vet inte vad han sysslar med. Så alltså han snackar om taiboxning och allt vad det är. Inte, fan, nej. Honey. Jättekul att ha er här. Jag ser fram emot att prata med er oftare. Jag hoppas att ni startar den där podden det där projektet då kommer jag jättegärna att surra med. Var det bra Honey? Då ska vi
0: Absolutely nobody.